Ich habe bereits gerade eben es mehrfach angedeutet, dass hinter dieser Zweiteilung der Pläne ein legaler Plan steht. In, einem, in der Pressekonferenz, welche Cem Özdemir und laut Karl Lauterbach gegeben haben, ich habe einen Teil davon, ich glaube, auf Englisch heißt es transcribed, also ich habe quasi das runtergeschrieben, was sie dort gelabert haben. Und ich werde jetzt einfach mal kurz vorlesen, was sie dort gesagt haben und euch dann erklären, was das eigentlich bedeutet, weil es weist ziemlich genau auf die legale Strategie hin, wie man dieses Gesetz durchbekommen kann. Und es ist auch wirklich wichtig, dass es hier eine gute legale Strategie gibt, denn das Gesetz alles in allem ist in der EU super umstritten und auch in Deutschland sehr umstritten. Und es ist absolut wichtig für die Ampelregierung, dieses Gesetz durchzubekommen. Es war eine der Dinge, die alle drei Parteien, aus irgendeinem Grund war die FDP nicht anwesend, welche alle drei Parteien bereits im Wahlkampf vor der Regierungsantritt versprochen haben. Und es ist wirklich wichtig, dass hier die Regierung das Ganze noch schafft, bevor ihre Legislaturperiode endet. Ansonsten sehe ich auch ziemlich schlecht für die nächste Wahl, denn damit würden sie sich wirklich ihre eigene Wählerschaft vergraulen. Und das tun sie ja bereits fleißig. Die Ampelregierung ist ja jetzt nicht gerade der Sonnenschein, den alle lieben. Ihre eigenen Wähler, zum Beispiel bei den Grünen, waren super unhappy, unglücklich mit den, mit den ganzen Lützerath-Aktionen. Dann haben wir, was den sozialen Aspekt angeht, wo ja die SPD hauptsächlich mit dabei ist, aber die Grünen eben auch, haben wir in den letzten Tagen und Monaten eigentlich nichts anderes erfahren, als dass die FDP basically alles geblockt hat. FDPler sind zufrieden, aber die FDP ist eine 10%-Partei. Die zwei großen Parteien, die diese Regierung bilden und die zwei großen Parteien, die überhaupt irgendwie einen progressiven Block in Deutschland darstellen können, sind die Grüne und sind die SPD. Von der Linken brauchen wir hier gar nicht reden, zahlenmäßig. Die schaffen es gerade noch so überhaupt rein in den Bundestag. Und es ist eben wirklich essentiell, dass diese zwei sich hier einen wichtigen und vor allem bei der Bevölkerung sehr beliebten Sieg quasi einholen können. Weil diese Legalisierung hat wirklich einen hohen, ein hohes Potenzial dabei, Stimmen reinzubekommen, weil sie wirklich aktiv gespürt werden kann von der Bevölkerung. Jeder, der das möchte, kann die Folgen dieses Gesetzes erfahren. Und es ist eben eine relativ direkte Sache, nicht so wie irgendwelche relativ politischen Dinge, wo man irgendwelches Geld hin und her schiebt. Und wie gesagt, die Grünen und die SPD braucht hier einen Sieg. In letzter Zeit würden sie wirklich von der FDP ordentlich auf gut Deutsch gefickt. Und da muss jetzt was kommen. Okay, aber jetzt zur Pressekonferenz. Ich lese das kurz vor, was ich hier niedergeschrieben habe. Ähm, an einzelnen Stellen habe ich was rausgenommen. Es ist aber wortwörtlich. Ansonsten alles, wie gesagt, es fehlt manchmal vielleicht ein Satz, weil er nicht allzu wichtig war. Ansonsten ist alles drin. Also, Özdemir und Lauterbach in der Pressekonferenz. Die Reporterin sagt... Herr Özdemir, Sie haben gesagt, wir machen das so, dass das nicht durch den Bundesrat muss. Bezieht sich das auf dieses erste Gesetz, was jetzt im April kommen soll? Und die Frage dazu ist, geht das überhaupt, wenn andererseits die Länder diese Cannabis-Clubs kontrollieren sollen? Özdemir, es bezieht sich auf beide Säulen, also auf Säule 1 als auch Säule 2, dass wir schauen, dass das nicht zustimmungspflichtig ist. Lauterbach, für die erste Säule ist keine Notifizierung notwendig, für die zweite Säule wohl. Okay. So viel mal zu der Pressekonferenz. Das ist also die Strategie. Was hiermit gemeint ist, Özdemir sagt, sowohl Säule 1 als auch Säule 2 sollen nicht zustimmungspflichtig vom Bundesrat sein. 
Lauterbach sagt, die erste Säule soll außerdem nicht notifizierungspflichtig sein. Notifizierung bedeutet hier in dem Fall, die EU muss nicht zustimmen. Okay, kommen wir erstmal zu dem Bundesrat-Aspekt. Der Bundesrat kann Gesetze blockieren, wenn diese eben zustimmungspflichtig sind. Ich habe in einen Artikel von crowdinvest.de, sehr witziger Name für eine Webseite, und die fassen das ziemlich gut zusammen. Hier steht nämlich unten, ein Moment, ganz grundsätzlich gilt, ich zitiere, sollte das Grundgesetz geändert werden, tangiert ein Gesetz die Finanzen der Länder oder die Arbeit der Landesbehörden, ist die Zustimmung des Bundesrats erforderlich. Zitat Ende. Das ist, ah, ich, ich rede noch ein bisschen weiter. Gibt es keine Einigung, wird der Vermittlungsausschuss einberufen. Sollte der Bundesrat danach immer noch an seinem Veto festhalten, scheitert das Gesetz. Zitat Ende. Das ist extrem wichtig. Warum? Der Bundestag hat eine Mehrheit aus der aktuellen Regierung. SPD, Grüne, FDP. Das heißt, dass diese Gesetze, die ich eben euch gerade äh, vorgelesen habe, dass die durch den Bundestag kommen, darin besteht eigentlich kein Zweifel. Jetzt haben wir aber das Problem dass, wenn dieses Gesetz eben zustimmungsbedürftig wird und somit durch den Bundesrat muss, es eigentlich absolut keine Chance besteht, dass das tatsächlich passiert. Der Artikel, den ich hier habe von Krautinvest, ist ein bisschen veraltet, der ist, der ist von Ende letzten Jahres, aber da hat sich nicht allzu viel geändert am Bundesrat. Ich bin nicht hundertprozentig informiert, aber alles in allem sollte das stimmen. Und zwar schreiben die hier nämlich, Zitat, es stammen 45 der 69 Mitglieder des Bundesrates aus Landesregierungen, in denen die CDU oder die CDU-CSU mindestens als Koalitionspartner beteiligt ist. Zitat Ende. Das bedeutet, der Bundesrat ist in erster Linie konservativ. CDU, CSU, AfD ist auch noch drin, vernachlässigbar, aber vor allem die CDU und CSU, welche wirklich gar keinen Bock auf Cannabis haben, welche wirklich gar keinen Bock auf die Legalisierung haben, meiner Meinung nach absolut Fische, aber ich meine, dass ich die CDU nicht mag. Äh, davon brauche ich gar nicht groß reden. Das Problem ist eben, wenn sie es nicht schaffen, das Gesetz zustimmungs-, nicht zustimmungspflichtig zu machen, dann wird es auf jeden Fall im Bundesrat scheitern. Noch ein bisschen genauer, ich zitiere hier noch kurz ähm, aus dem Bund vom Bundestag selbst, von der Webseite des Bundestages, Zitat, Der Bundesrat kann keine Änderungen an dem vom Bundestag beschlossenen Gesetz vornehmen. Stimmt er dem Gesetz aber nicht zu, so kann er den Vermittlungsausschuss anrufen. Im Vermittlungsausschuss sitzen in gleicher, an gleicher Anzahl Mitglieder des Bundestages und des Bundesrates. Bei Zustimmungsgesetzen ist die Zustimmung des Bundesrates zwingend erforderlich. Das sind zum Beispiel Gesetze, die die Finanzen und Verwaltungszuständigkeit der Länder betreffen. Zitat Ende. Der Plan ist also, wie Özdemir mir gesagt hat, dass beide der Säulen nicht durch den Bundesrat müssen. Das ist auch wichtig. Ich sehe da aber deutlich mehr Potenzial eben bei Säule 1, dass das tatsächlich passieren kann. Denn wie ich gerade gesagt habe, Finanzen der Länder, wenn wir hier wirklich vollständig non-kommerzielle Clubs haben, dann ist zumindest der Finanzaspekt umgangen. Da sehe ich also etwas mehr Hoffnung. Wie das mit Säule 2 aussieht, da bin ich etwas skeptischer. Ich hoffe einfach, dass die Regierung hier einen guten Plan hat und dass die es tatsächlich schaffen, durch den Bundesrat zu kommen. Außerdem hat Lauterbach ja gesagt, für Säule 1 brauchen wir keine EU-Legalisierung. Das ist auch wichtig, denn das heißt eigentlich, dass sobald sie es schaffen, den Bundesrat zu umgehen, das Gesetz eigentlich durchkommt. Das heißt, wir können uns eigentlich wirklich schon darauf freuen, dass diese Cups kommen. 
was genau das EU-Recht jetzt angeht, da wird das Ganze ein bisschen schwieriger. Es gibt einen Haufen Gründe, warum das in der EU äh, nicht durchkommen sollte. Um genau zu sein, gibt es drei Aspekte. Da haben wir einerseits, äh, meine Quellen hier übrigens sind der, der EU-Abgeordnete René Repasi, ist bei der SPD, ist EU-Abgeordneter. Falls ihr genaueres von ihm hören wollt, das Video, was ich mir von ihm angeschaut habe, heißt Wuppertz doch nicht legal, findet ihr auf seinem YouTube-Kanal René Repasi. Der hat das Ganze ziemlich gut zusammengefasst. Wie gesagt, er ist ja auch EU-Abgeordneter. Und außerdem habe ich hier noch die Quelle vorwärts.de. Und ich fasse das Ganze mal so ein bisschen zusammen. Wie gesagt, es gibt drei Gründe, warum das EU-Recht die Legalisierung verhindern kann. Und auch das wiederum zeigt eben diese Zwei-Säulen-Strategie, weil man hier ziemlich schlau mit dieser ersten Säule des Non-Kommerziellen und des Nicht-Handelns das Ganze ziemlich gut umgeht. Grund Nummer eins, Schengen. Wie ihr hoffentlich wisst, ist in EU das Schengen-Abkommen aktiv. Das bedeutet, es gibt keinerlei Grenzkontrollen. Wir können einfach von der, vom einen Land ins andere Land rüberfahren, ohne dass jemand unser Auto checkt, ohne dass jemand unseren Pass anschaut etc. Aufgrund dessen haben sich aber die EU-Rechte, die EU-Länder verpflichtet, selbst den Handel von Drogen einzuschränken, da ja die anderen Länder es nicht an ihrer Grenze machen können, müssen alle Länder es selbst machen. Dieser Teil hindert den ganzen Handelsaspekt, der eben durch eine kommerzialisierte Legalisierung von Cannabis kommt, schränkt das Ganze stark ein. Denn dadurch haben automatisch andere Länder, welche eben kein, deren Regierung kein Interesse an Legalisierung hat oder dagegen ist, haben damit eben ein Interesse daran, was bei uns im Nachbarland passiert, weil sie ja das nicht an der Grenze aufhalten können. Außerdem ist es vom EU-Strafrecht aus auch illegal. Hier steht im EU-Strafrecht, Strafrecht steht, Zitat, anbieten, feilhalten, verteilen, verkaufen, liefern und vermitteln von Drogen, Zitat Ende, ist illegal. Außerdem, und der Teil ist wirklich ein bisschen schwierig, und hier sehe ich auch ein gewisses Risiko und verstehe nicht hundertprozentig, warum Lauterbach sagt, dass die erste Säule nicht notifizierungspflichtig ist. Und zwar hat dieses Drogenstrafgesetz der EU noch einen zweiten kurzen Satz, der hinzugefügt würde, und zwar, Zitat, das Anbauen der Cannabispflanze, Zitat Ende, ist auch illegal. Das heißt, es würde hier wirklich nochmal explizit gesagt, es darf kein Drogenhandel existieren und es darf aber auch wirklich keine Cannabispflanze bei einem irgendwo daheim oder in Vereinen oder sonstigem stehen. Was ich jedoch vermute, wie Lauterbach das Ganze umgehen möchte, ist nämlich ein Schlupfloch. Und das ist nämlich das Schlupfloch, welches Holland verwendet, nämlich eine Ausnahme des persönlichen Konsums im EU-Recht. Dieser persönliche Konsum bietet also ein Schlupfloch im EU-Recht und ich schätze, das ist die Strategie Lauterbachs, dass man quasi sagt, in diesem Fall in Säule 1, weil das keinerlei kommerzielle Interesse verfolgt, weil dabei keinerlei Handel besteht und es sich wirklich ausschließlich um einen staatlich kontrollierten persönlichen Konsum handelt, will man hier vielleicht durch das Schlupfloch kommen. Der EU-Abgeordnete, dessen Video ich angeschaut habe, ist da ein bisschen anderer Meinung. Er sagt, dass der Anbau in Deutschland ja staatlich kontrolliert werden soll und deswegen wohl nicht in die, durch dieses Schlupfloch fallen würde. Ich bin da noch gespannt. Er hat das auch erklärt. In den Niederlanden, welche eben dieses Schlupfloch nutzen, sind auch Anbau, Verkauf und Konsum verboten. Also 
wer schon mal in Holland war, man kann dort ja Gras kaufen, man kann es auch rauchen. Das ist aber alles verboten. Es hat keinerlei Legalisierung oder überhaupt eine Entkriminalisierung in Holland stattgefunden. Die holländische, der holländische Staat hat schlichte, oder der niederländische Staat hat einfach nur beschlossen, dass wenn das Ganze in kleinen privaten Mengen passiert und somit eben in dieses EU-Schlupfloch von privatem Konsum fällt, dass sie es einfach nur nicht verfolgen. Das ist keine Legalisierung. Sie mussten hier also nicht das Ganze so gestalten, dass es sich mit dem EU-Recht vereinbaren lässt. Sie, müssen einfach nur, sie mussten einfach nur aufhören, selber Strafverfahren einzuleiten. So viel zum Strafrecht. Jetzt kommen wir noch zum dritten Punkt, nämlich dem Völkerrecht. Also jetzt sind wir auf einer noch größeren internationalen Ebene. Es geht um die UN. Und zwar gibt es drei UN-Beschlüsse direkt. Ich glaube, alle aus den 70er Jahren habe ich mir jetzt nicht so genau aufgeschrieben. Welche alle drei quasi jede Form von Drogen und die dabei wird eben Cannabis mit einbezogen, verbieten. Genaueres müssen wir dazu jetzt eigentlich nicht sagen, ist auch nicht sonderlich relevant, die verbieten das. Repasi, der EU-Abgeordnete, sagt, um eben diese Völkerrechtsverbote umgehen zu können, müsste Deutschland aus diesen Beschlüssen austreten und dann erneut wieder eintreten mit einer Sonderregelung. Er selbst ist der Meinung, dass ein Land wie Deutschland, welches sich eben dem Völkerrecht als sehr nahe sieht und das schon sehr lange sich daran hält, solch eine Strategie vielleicht aus rhetorischen Gründen nicht verfolgen möchte, weil das Ganze eben einfach nicht gut aussieht. Ich hoffe, sie machen es. Was an dieser ganzen Sache auch noch ein bisschen knifflig ist, ist, dass nicht nur Deutschland und viele andere Nationen eben Teil dieser UN-Beschlüsse ist, sondern dass die EU auch als ein Akteur in diesem, diesem UN-Beschluss drin ist. Das heißt, würde Deutschland austreten, das heißt, dann haben wir einen UN-Beschluss, Deutschland ist nicht drin, die EU ist aber drin, dann ist Deutschland in der EU, die EU in dem UN-Beschluss und somit kann man es eigentlich nicht wirklich umgehen. Das heißt, hier muss irgendeine Form von Völkerrecht Abänderung oder ähnliches stattfinden. Oder man hofft eben einfach darauf, dass es niemanden wirklich interessiert und keinerlei internationale Anklage passiert. Repasi sagt hier dann auch wieder, aufgrund eben dieser merkwürdigen Verkettung mit Deutschland, EU, UN, ist er der Meinung, dass man eine ähnliche Lösung verfolgen sollte, wie das beim Strafrecht und beim Schengen bereits auch der Fall ist, und zwar eine gesamteuropäische Lösung. Das bedeutet, man müsste hier wirklich an verschiedenen Stellen, wie gesagt, Handel über Schengen-Abkommen und Strafrecht in der EU, das EU-Recht ändern. Repasi sagt dazu, dass das Ganze ziemlich schwierig werden könnte, aufgrund unserer Nachbarländer und anderer Länder, welche eben in der EU sind und welche daran kein Interesse haben und das Ganze blockieren können. Ein weiterer Aspekt, welcher mir eingefallen ist, was das Ganze noch erschweren könnte, ein Glück reden wir hier, falls, falls Lauterbach recht hat und tatsächlich der erste Teil nicht in Einverständnis mit dem EU-Recht sein muss. Sowas kann einfach verdammt lang dauern. Wenn du an verschiedenen Stellen in der EU, sowohl im Strafrecht als auch im Handel etc., das EU-Recht anpassen musst, ändern musst, dabei jedes Mal die Zustimmung anderer Nationen brauchst etc., dann kann das einfach verdammt lang dauern und unsere Regierung hat einfach nicht mehr allzu viel Zeit. Wie ich vorhin bereits erwähnt hatte, wenn sie es nicht schaffen, innerhalb ihrer Legislaturperiode 
sich wieder deutlich beliebter zu machen, dann sehe ich relativ schwarz darauf, dafür, dass unsere nächste Regierung eben wieder aus denselben Parteien besteht. Wenn also das unglückliche Szenario geschehen sollte, dass die nächste Regierung Deutschlands wieder eine Koalition mit der CDU drin ist, dann ist das ganze Ding vorbei. Dann können wir das vergessen. Die werden das aufhalten. Also ich sehe hier wirklich nicht allzu viel Luft für, den zweiten, für, die, für die zweite Säule. Zusammengefasst. Wenn Özdemir und Lauterbach recht haben mit ihren Aussagen, dass beide Säulen durch den Bundesrat nicht durch müssen, dann können wir eigentlich davon ausgehen, dass wenn Lauterbach auch recht damit hat, dass die erste Säule nicht durch, die, durch das EU-Recht durch muss, dass die erste Säule voraussichtlich noch dieses Jahr irgendwann kommt. Wie genau das dann aussieht, ob du in deinem Wohnzimmer einen, so einen Club gründen darfst, bezweifle ich eher. Wahrscheinlich wird es dafür eben ein paar wenige Clubs geben, welche dann auch wirklich eine, ein eigenes Gelände dafür haben müssen. Aber das dazu genau, das wird man dann sehen. Die zweiten Teil der Säule halte ich persönlich für eher unwahrscheinlich. Erstens, weil ich nicht ganz daran glaube, dass man den tatsächlich nicht durch den Bundesrat bekommt. Und im Bundesrat kommt er auf jeden Fall nicht durch, aufgrund der absoluten Mehrheit der CDU. Zweitens, weil diese an super vielen Stellen, zum Beispiel eben mit dem Schengen-Abkommen, das gegen das EU-Recht verstößt. Und wie Repasi auch in seinem Video sagt, hier kommen wirklich unsere Nachbarländer rein und sagen, wenn ihr innerhalb eures Landes Handel betreibt mit einer Substanz, die wir bei uns nicht haben wollen, dann erhöht sich für uns das Risiko, dass es trotzdem einfach über die Grenze schwappt, eben aufgrund des Schengen-Abkommens. Außerdem befürchtet man wohl eine Art von Drogentourismus nach Deutschland. Finde ich ein bisschen albern, wenn man bedenkt, dass wir bereits die Biernation sind und wenn man bedenkt, dass wir bereits zweimal im Jahr gigantische Bierfeste abhalten, ich rede zum Beispiel vom Oktoberfest, welche reiner Drogentourismus sind, ist ein bisschen albern. Wenn die aber so denken, ist das eine reale Befürchtung, welche eben hier das Ganze bremsen könnte. Zusammengefasst, ich hoffe, Säule 1 kommt noch dieses Jahr. In dem Fall hätten, hätte man es tatsächlich geschafft, einen entkriminalisierten Weg für Cannabis zu finden, so dass Menschen diese Droge konsumieren können, was sie ja ohnehin bereits tun, ohne dabei kriminalisiert zu werden, ohne dabei ihren Führerschein zu verlieren, ohne dabei ihre Gesundheit stärker zu riskieren aufgrund irgendwelcher, auf irgendwelcher Putschmittel der Dealer, als das Ganze nötig wäre.